0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Bonjour, cher Nicolas.
0: Bonjour.
1: Une dose plutôt de mauvaise nouvelle, plutôt, parce qu'on va parler du chômage qui repart à la hausse au troisième trimestre. 17 400 demandes d'emploi en plus dans la catégorie A de Pôle emploi dans la France entière. Alors, on rappelle, hein, la catégorie A, c'est les gens sans activité en recherche active d'un emploi. C'est une hausse de 0,6%. Est-ce que c'est un petit trou d'air ou. Un retournement, Nicolas.
0: Alors, moi, je commence à trouver que le verre est un peu plus vite que plein. On n'est plus vraiment à moitié. La semaine dernière, souvenez-vous, il y avait un recul des offres d'emploi. On se demandait si la courbe était en train de s'inverser. Ouais. Euh... J'avais des invités ce matin, entre 9h et 10h, qui voulaient rester optimistes, considérant que bah, souvent, et c'est vrai d'ailleurs ces derniers temps, euh, les réalités macro ont quelquefois fait mentir les conjoncturistes mmh. et les économistes, ce qui est parfaitement vrai, sur l'histoire la... de la productivité notamment, sur le fait qu'on a eu une croissance de l'emploi absolument incroyable, avec une très faible croissance. Là, quand je regarde, quand je mets bout à bout tous les éléments d'analyse de la situation, euh, je trouve quand même que le tableau se noircit et que l'objectif plein emploi à 5% d'Emmanuel Macron en 2027, je ne dirais pas qu'il est complètement mort, mais il est quand même en train de s'éloigner euh, sauvagement. Euh, J'y vois quand même un peu plus qu'un accident de parcours pour essayer de laisser une petite lueur d'espoir.
1: La fête est finie c'est ce que vous nous dites, c'est quoi vos arguments pour dire ça
0: mais Les arguments pour dire que la fête est mal engagée, en tout cas, c'est qu'ils sont lourds et ils sont nombreux. Le premier, c'est qu'on a eu un retour en flèche des défaillances d'entreprise, on s'y attendait, mais ça y est, on y est. Dans la plupart des cas, pas tous, mais dans la plupart des cas, les défaillances, ça conduit quand même à des liquidations d'entreprise. Après, vous avez le climat des affaires, on a eu quand même les indices PMI et des CNP Global lundi qui sont très suivis, c'est quand même mauvais, mmh. on est à des plus, beaux, des plus bas niveaux depuis trois ans, on est largement sous les moyennes. De long terme, ces indices PMI sont quand même vraiment des indicateurs avancés, des vigies de l'économie et de ce qui va arriver. Après, les offres d'emploi, on en parlait la semaine dernière. Le recul est quand même fort. Alors, c'est dans le vert, bien sûr. Il y a des missiles, mais le bel recul est quand même violent. On a cette hausse mécanique de la population active du fait de la réforme des retraites. C'est donc une bonne chose. Ça. On va accroître le taux d'activité. enfin, C'est quelque chose qu'il faut gérer en termes d'emploi de, et en termes de marché du travail. On, on a le phénomène de l'apprentissage, où on pense qu'à 1 million, 1 million cent d'apprentis, on est peut-être arrivé à un plateau. Il y aura moins d'emplois à aider l'an prochain. C'est très bien, il y a un moment il faut les débrancher, les perfusions. Mais ça aussi, il faut le gérer dans un marché en ralentissement. Le quoi qu'il en coûte, il en reste quelques coups de comètes. Mais enfin, le gros du quoi qu'il en coûte est terminé. Ce qui fait que toute cette économie zombie qui était anesthésiée revient à la surface et avec son corollaire de défaillance d'entreprise et de chômage qui va avec. La panne du logement, Dieu sait si on en a parlé, mais c'est une panne de la mobilité. Ouais. Et quand il n'y a pas de mobilité géographique, c'est vraiment un facteur aggravant pour essayer de relancer l'emploi. Et maintenant, le contexte, euh, la menace de récession, même si on est en train, visiblement en train d'échapper en France, elle est quand même là, l'inflation est là, elle tient les salaires. Vous avez quand même un cocktail d'éléments. Que Jean-Marc Daniel considérait pour la plupart comme structurel ce matin, euh, comme conjoncturel, pardon, conjoncturel. Mmh. Mais enfin, du conjoncturel qui dure 18 mois, 24 mois, 36 mois, c'est du bon conjoncturel qui, a, qui vous laisse le temps de rentrer dans une période de turbulence assez longue. Je trouve quand même que la partie du verre vide commence à être assez lourde, si vous voyez ce que je vais dire.
1: Bon, alors quels sont les arguments, et peut-être ceux de Jean-Marc, qui permettent de voir surtout le verre rempli et d'espérer qu'on ne va pas vers une reprise, comment dire, dure du chômage
0: je considérais qu'il y a du structurel du conjoncturel encore une fois excusez-moi pour le lapsus mais qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer non ce que je vois c'est qu'il y a toujours de l'attention de recrutement dans pas mal de secteurs on ne trouve pas les bras donc ça c'est quand même bon signe quand vous regardez euh, entre les gens qui démissionnent et les gens qui sont licenciés ce sont les démissions qui l'emportent de loin encore pour le moment ça veut dire que les gens en fait s'en vont volontairement où enfin, ou de manière négociée, mais ça veut dire qu'il y a une démarche de quitter un endroit pour aller à un autre endroit. Il y a ces fameuses pertes de gains de productivité qui laissent les économistes parfois un petit peu sans explication depuis trois ans. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, mais oui, mais quand vous avez des, des pertes de gains de productivité, quand la productivité recule, c'est un moteur mécanique à la création d'emplois. Vous allez chercher plus de monde pour faire la même quantité de production. Et puis, quand on regarde aussi le nombre de personnes indemnisées au chômage, c'est un chiffre qui, pour l'instant, est stable. Ça veut dire que tout ça reste fluide, qu'on va perdre un emploi ou le quitter pour en retrouver un assez vite Absolument. et que la population tend à assez peu s'éloigner du marché de l'emploi. C'est quand même pas non plus des éléments, ces éléments-là mis bout à bout, genre je vous en ai cité quatre, ne sont pas complètement négligeables. Maintenant, sur le plein emploi, 5% 2027, je dois reconnaître que... Gaël Mac de Challenge disait ce matin, non, objectivement, les 5% en 2027, c'est lunaire. Alors, Bruno Le Maire, il a eu cette formule, cette formule que je vous laisserai interpréter si nous laissons notre modèle social en l'état, nous n'atteindrons jamais 5% de chômage en 2027. J'ai essayé d'en débattre ce matin, personne n'avait trop envie de toucher à la notion de modèle social en l'État, parce que c'est cette phrase qui m'intéressait, qu'est-ce que ça veut dire ne pas le laisser en l'État en termes de choix politiques nouveaux Bon, on en reparlera une prochaine fois, mais il y a un sujet là quand même.
1: Hein. Il y a une petite mise au point que vous vouliez faire
0: Oui, oui je voudrais dénoncer, parce que je l'ai beaucoup vu ces derniers temps, euh, ceux qui saturent les réseaux sociaux pour affirmer euh... « non, le chômage n'a jamais baissé. on nous ment, c'est les radiations !» éternel sujet des radiations. Alors, à Pôle emploi, non, il n'y a pas une explosion des radiations. Il y a un phénomène de vaste communiquant, quelquefois, entre la catégorie A, qui n'a pas du tout travaillé, les catégories B et C, qui peuvent, c'est vrai, parfois, fausser un petit peu la photographie, bien que le bascule vers la catégorie B ou C, c'est une bonne nouvelle. C'est des gens qui ont un peu travaillé, voire beaucoup travaillé mmh, mmh. pendant le mois. Mais alors, quand on a une aussi longue période de recul des inscriptions à Pôle emploi, plusieurs années, ce n'est pas les vases communiquants qui expliquent tout ça. On a eu certains un trimestre où on avait jusqu'à 190 000 sorties de Pôle emploi. Le troisième trimestre 2021, on est à 191 000 sorties de Pôle emploi. C'est pas les... C'est pas un phénomène de vase communiquant avec d'autres... Avec d'autres catégories, ce n'est pas un phénomène de radiation. Et oui, le chômage a baissé en France. C'est malheureusement peut-être le début de la fin. Mais oui, il a baissé. Vous prenez le taux de chômage de l'INSEE. Alors là, on n'est plus sur des chiffres Pôle emploi. On est sur le taux de chômage de l'INSEE, qui est une statistique dans laquelle il n'y a pas de notion de radiation. En 6 ans, le taux de chômage de l'INSEE est passé de 9,5% à 7,2% quand même pas me dire que c'est pas un recul du chômage. Et si vous prenez les fameux chiffres d'hier de Pôle emploi, certes, on augmente de 0,6% ou 0,7% en fonction qu'on prend France entière ou métropole. Sur trois mois et sur un an, on est encore sur une baisse. Euh, on est sur une baisse de 3,8%. Et dernier point sur toutes ces réactions qui sont toujours les mêmes. Euh, en plus, c'est faux de dire que le chômage. Ah ben si le chômage recule, c'est que les emplois sont pourris. Non, c'est pas vrai. Sur la période, les CDI n'ont eu de cesse que d'augmenter. Donc c'est d'augmenter. Donc voilà, petite mise au point sur ces éternelles mises en cause des chiffres, des observations faites par les médias qui seraient aux ordres deux, qui mentiraient, dirait n'importe quoi. Tout ça, bon, bon, bref. C'est une sorte de théorie du bruit, le chômage il a baissé de, de, depuis des années évidemment.
1: C'est Twitter qui est pas sympa avec vous mais Partout,
0: c'est toujours, toujours la même chose. Quoi. Donc voilà. euh, de temps en temps j'essaye de, de, bon, au moins de donner des arguments qui me poussent à dénoncer euh, le fait qu'il euh, euh, y aurait une sorte de mensonge organisé et qu'on dissimulerait la vérité.
1: Les faits, les chiffres, merci Nicolas Dose, pour cette mise au clair et ces infos sur le chômage qui repart à la hausse, mais voilà, à monitorer. Merci beaucoup.